0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Si son nuevos, gracias por sentir este llamado de venir. Espero... Que este mensaje toque sus corazones y que de alguna manera se puedan sentir acompañados en este caminar de la vida, donde de pronto podemos llegarnos a sentir un poquito solos. Y creo que estos episodios o este podcast o una de las grandes intenciones de sentarme aquí a poner unos audífonos y un micrófono enfrente. Y compartirles lo que hay en mi corazón es justamente eso, que podamos sentirnos acompañados eh, de alguna manera, que podamos darnos cuenta que hay muchas personas atravesando lo mismo que nosotros, tal vez en diferentes momentos o en el mismo momento, pero que podamos encontrar ese espacio donde nos podamos mostrar vulnerables, que sepamos que muchas veces nuestra historia puede dar mucha paz a la vida de los demás. Cuando nos mostramos desde la transparencia, cuando nos mostramos desde la verdad, cuando podamos o cuando podemos expresar lo que realmente habita en nuestro corazón, le, podamos, le podemos dar la oportunidad a las demás personas eh, de hacer lo mismo de mostrarse tal y como son y de sentirse acompañadas en el camino es que es una de mis más grandes intenciones, creo que se los he mencionado muchas veces, tal vez en todos los episodios pero nunca está de más volverlo a decir gracias, en verdad gracias a cada uno de ustedes que me escuchan les quiero agradecer de corazón porque yo no, de pronto no dimensiono el impacto que hay a través tanto de las redes sociales como de esta plataforma maravillosa de los podcasts, de pronto me cuesta dimensionar o pienso, ay, lo han de escuchar una o dos personas y luego me, me, me meto a ver las estadísticas del podcast y digo, no puede ser, este episodio tiene eh, no sé cuántas repeticiones o los mensajes que me llegan eh, o los mails. En verdad es que es bien gratificante saber que este esfuerzo, porque si es un esfuerzo, lo hago con mucho amor, pero requiere un tiempo, requiere una planeación, requiere sentarte, grabar, editar, porque todo lo hago yo. No tengo un estudio de grabación ni gente que me ayude, yo lo hago solita todo. Nunca le corto nada a los podcasts, son así como me sale del alma, como me llega el mensaje, lo hablo y y me parece algo muy bello, pero pronto no dimensiono el impacto que tienen los podcasts y y quiero contarles cómo unas historias que me han pasado en estos últimos días, que me han tocado muchísimo mi corazón y, y lo voy a mencionar aquí. Apenas eh, tiene unas semanas que recibí un correo de una mujer maravillosa que le tocó trabajar en la primera línea eh, como enfermera en los hospitales durante el covid entonces me escribió un mail muy bonito para agradecerme mis podcasts y para decirme, oye, deberías de hacer uno para todas las personas que estamos pues de este lado, ¿no? En, en la batalla, en los hospitales y los enfermeros, como de tal vez herramientas para poder lidiar con todo lo que lo que atravesamos durante eh, la pandemia. Me pareció súper lindo, le contesté, eh, le agradecí escucharme y dije, sí, voy a planear. Un, un episodio que me parece algo muy bonito para todas las personas que están en el área de salud. Y el otro día salí de clase y resulta que, que ella estaba ahí desayunando en mi restaurante con una amiga y cuando salí me abrazaron y entonces me, tal vez me están escuchando ahorita ¡Hola preciosas! y me dijeron que pues, que, pues gracias por el, el podcast que ellas viven en Tlaxcala y que vinieron a Puebla para conocerme. Y que el podcast les ha cambiado la vida y que, eh, bueno, han llegado a cambiar muchos hábitos y que vuelven a, a escucharlo y que lo recomiendan a todo mundo. Y no saben lo bonito que fue eh, tanto conocerlas como escuchar el impacto que ha tenido el podcast en su vida. Y me sentí muy, muy, muy agradecida y muy inspirada en seguir compartiendo. Y luego el día de ayer me pasó algo muy muy bonito de alguna manera porque yo siempre que grabo les grabo desde mi verdad ustedes lo pueden sentir siempre es de lo que me ha pasado lo que he vivido o lo que he estudiado o desde mi propia experiencia pero intento compartir mucho la cruda realidad de la vida de una persona no solamente los momentos bonitos y, y mis rutinas del día que hago sino pues también los, los momentos donde, donde hay sufrimiento, donde pues no la pasamos muy bien, que a todos nos pasa. Y hace algunos años, hace tres años, grabé un podcast de cuando perdí a mi bebé, que justo en el último podcast platiqué un poco al final. Y no me he atrevido a volverlo a escuchar, ¿eh? Lo grabé y nunca lo oí, lo grabé, lo subí, no lo he vuelto a escuchar. Lo voy a escuchar en estos días porque me ha dado cosita como, uy, volver a a tocar la herida, que siempre está presente, pero al final lo grabé eh, desde ese espacio muy vulnerable y creo que fue muy reciente eh, de que perdí al bebé, pero sentí esa necesidad de querer compartir lo que estaba experimentando en ese momento. Desde este episodio me han escrito muchas mujeres que que han tenido también pérdidas durante el embarazo y y ha sido muy lindo saber que de alguna manera los acompaño a través de, de ese de esta pérdida tan grande que yo viví. Y el día de ayer, eh, una mujer hermosísima se acercó a mí en la salida de la escuela de mis hijas y me dijo, eres luz, ¿verdad? ¿Te puedo abrazar? Y yo, ¿cómo voy a negar un abrazo? ¡Claro que sí! Entonces la abracé y cuando le estaba abrazando se puso a llorar y me dijo, escuché tu podcast, eh, el, el de la pérdida del bebé y me trajo mucha paz. Y mientras lloraba y obviamente ahí supe que había perdido un bebé y entonces le pregunté, ¿acabas de perder un bebé? Y me dijo, sí, perdí a mi bebé de 19 semanas. Híjole, sentí que se apachurró mi corazón porque sentí su dolor, que sé que el dolor es muy diferente y los duelos son muy diferentes para todos, pero esa gran pérdida que, que de pronto no podemos expresar, eh, que es muy difícil de expresar. Y, y bueno, ¿no? La quería abrazar durante todo el día, durante toda la vida, porque de alguna manera entendía su sufrir. Y le dije, como aquí estoy, y cuando quieras platicar, aquí estoy, y lo siento muchísimo. Eh, y bueno, me tuve que ir, y había mucha gente, estaba medio caótico alrededor, pero fue como si el tiempo se hubiera detenido alrededor. Bueno, tal vez me estás escuchando hoy, mamá hermosa, en este momento y quiero decirte que te sigo abrazando y que sí, aquí estoy. Entonces, recordé algo muy hermoso que es eh, sé agradecido con tu sufrimiento porque te va a permitir empatizar con el sufrimiento de otros. Y mi hermana me lo dijo el día que, que yo perdí a mi bebé Me dijo, yo sé que a través de este dolor vas a poder traer mucha paz y sanación a muchas personas que están atravesando lo mismo. Y hasta ahora, como que me cayó el 20 realmente de lo que es compartir nuestras historias y de la paz que podemos llevar a la vida de otros a través de hacerlos sentir acompañados o entendidos. Entonces, pues nada, cada vez que va sucediendo esto, eh, es más mi inspiración a decir, yo quiero seguir grabando podcast por el resto de mi vida, porque tengo tanto que compartir y porque me doy cuenta que sí, sí toca corazones, que sí acompaña a las personas, que sí hay un impacto muy positivo y esto, pues, ¿qué les digo? Me llena profundamente. También estuve leyendo algunas de sus reseñas en eh, podcast de, de Apple. Los invito a escuchar también desde ahí. Pueden guardar los episodios, pueden calificar, me pueden dejar eh, estas reviews maravillosas que sí leo. Y ahorita les quiero leer algunas. Lo que voy a hacer es que cada episodio voy a leerles un par de las reviews que me van dejando para que sepan que las veo para que sepan que contesto también los mails que me dejan. Y bueno, aquí el primero. De Mar Marley, dice, Me siento muy identificada con tu podcast, desde que eres nutrióloga, pero buscabas algo más que lo físico. Literalmente estoy en esa misma situación de búsqueda de algo más y del sentido. Agradezco tu podcast y ver que no soy la única que estaba perdida. Y ahora voy encontrando mi verdadera vocación y aprendizaje de la vida, la cual es integrar cuerpo, mente y espíritu. Gracias, preciosa. Y aquí tengo otro de Chica Palosanto. Me encanta el podcast. Me declaro una ferviente seguidora. Es un gran conocimiento lo que cada tema nos imparte. Es la segunda vez que lo estoy escuchando desde el uno hasta el último. Esto ya me lo han escrito varios que la han vuelto a escuchar y eso me parece hermoso porque sí, ahorita les va a dar sentido lo que voy a seguir diciendo. Pero continúa. Y en cada nueva escucha aprendo algo nuevo que quizá antes haya pasado desapercibido. La paz, tranquilidad y serenidad que transmite luz es el equilibrio que necesitamos escuchar cada vez que nos sentimos un poco perdidos o desorientados. Esperemos seguir disfrutando este podcast. Larga vida, bendiciones. Muchas gracias. Qué divino mensaje. Y es como cuando lees un libro y no le entiendes nada y lo vuelves a leer a los dos años y te cambia la vida. Siento que lo mismo pasa con los podcasts, porque vamos cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo somos personas diferentes y cuando volvemos a leer algo, tal vez en este momento nuestra vida tiene sentido. Eh, Así fue un poco mi camino con el Ayurveda, que si van a escuchar eh, mi primer episodio, bueno, el segundo realmente, ¿Cómo encontré el equilibrio en mi vida? Les hablo un poquito de eso. Yo los invito a que lo vayan a escuchar. Si ya están empezando aquí... Para que sepan quién soy, de dónde vengo, qué onda. Eh, creo que es muy muy interesante ese episodio. De hecho, es como mi episodio más escuchado de todos. Es el de cómo encontrar el equilibrio de vida en mi vida. Pero bueno, queridos, en este nuevo episodio, aparte de compartirles todo este speech que me salió en este momento, eh, quería hablarles acerca de el estar bien con no estar bien. La semana pasada yo no estuve bien. Aparte de muchos eventos astrológicos que están sucediendo en ese momento y también estaba comenzando con, con mi menstruación y estaba medio bajoneada, me sentía tristona, me sentía desmotivada, tenía como un chorro de pendientes eh, ...temas de dinero... ...como muchas cosas al mismo tiempo... ...sabes cuando te cae todo como tormenta... ...que dices es broma... o sea ...en serio una cosa más... ...abría mi whatsapp y veía más de 120 mensajes... ...sin contestar en verdad... ...120 mensajes... ...abría mis mails y también... ...soy, soy mala para contestar los mails... ...tengo que decirlo pero... ...me esfuerzo un poco... ...pero me empecé a agobiar... ...sentí que era demasiado... Eh, ...la preparación también de la escuela de mis hijas... ...y veníamos regresando de vacaciones... Y el ordenar mi casa, porque me encanta comenzar como el ciclo de la escuela con todo ordenado y ya tener, eh, pues, el súper, el esto, las, las loncheras planeadas, como todo ese tema de que los cruces de mis hijas estén súper bien acomodados, como empezar a recuperar rutinas. Entonces sí me sentí agobiada, como que en un momento sentí... Es, es demasiado para mí, no, no sé si puedo con todo esto, es mucho. Y, y yo soy de este tipo de personas, no sé si se sientan identificados, pero yo soy, lo aprendí mucho mi mamá, porque mi mamá es así. Y puede ser una gran cualidad, pero si sí se sabe usar correctamente, porque yo de pronto soy, de no necesito ayuda de nadie, yo puedo con todo, soy superwoman. Yo sé que muchos se van a sentir identificados, porque pues eso es lo que estamos atravesando en estos momentos, es como yo puedo con todo, no necesito a nadie. Y sí hay momentos donde me doy cuenta de... No, Luz, necesitas ayuda y no puedes con todo. Y es demasiado, sí es demasiado. Cuando recibo mails que me dicen... ¿Cómo haces para hacer tantas cosas? Se los juro que no sé. De pronto sí me agobio. Y digo, es demasiado lo que estoy haciendo. Les voy a contar qué me pasó en el dentista. Porque justo en esos días que me sentía mal... Que sé que son momentos momentáneos. No le doy tanto... como les diré? Como tanto de... Oh, estoy triste. No, o sea, lo siento. Ahorita les voy a platicar un poco más al respecto pero lo compartí por las redes. Dije, a ver, o sea, no se crean todo lo que ven aquí. Aquí compartimos un porcentaje bien pequeñito de lo que somos, pero realmente hay mil cosas más sucediendo en nuestra vida. Y en ese momento en mi vida, pues no estaba tan chida y compartí una foto en la playa y la gente que la iba a ver iba a decir, Luz, wow, su vida es lo máximo. No, no está haciendo lo máximo y en este momento le estoy pasando mal. Y qué bonito es compartirnos desde ahí porque es como a los demás les da un respiro de decir, ah, qué bueno, no, no. No todo lo que veo es cierto y no todas las personas lo están pasando bien y yo soy la única que la está pasando la fregada. Entonces en esa semana mis hijas tenían cita con, mi, con la dentista. La dentista solo viene una vez al mes y yo quería, quería hacerme una limpieza de dientes desde hace tiempo. Entonces dije ya aprovecho esta limpieza con mis hijas, yo, esta cita de mis hijas yo voy y me hago mi limpieza. Eh, Pero pues bueno, todavía yo no estaba al 100 y entonces ya estoy sentada en la limpieza porque aparte siento que se me están enchuecando unos dientes de abajo, quiero que me hagan algo para que no se me enchuequen más. Entonces ya, para eso sufrí, sufrí la limpieza, me empezó a dar una ansiedad que decía, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿en qué momento se me ocurrió venir a que... Me hicieron así en los dientes. Ay, Luz, qué necesidad. Empecé a sudar. Empecé a dar un color. Y de decir, en verdad estaba dos decir, ¿sabes que Ya déjalo a la mitad y acabamos en un mes porque ya no aguanto. Entonces me empezó a dar risa. Dentro de la risa me empezó a dar nervio, ¿no? Como todas las emociones al mismo tiempo. Y yo, no, qué mala idea tuviste. Pues ya ni modo, ya estás aquí, ya, acábalo. Y ya después cuando me da las opciones de lo que me pueda hacer en los dientes, me dice, bueno, la opción uno es que te ponga, eh, el invisible line que te vas a tener que estar quitando y poniendo y se te va a manchar porque, pues bueno, obvio, yo tomo cúrcuma todo el tiempo y muchas cosas así, entonces no no había forma de que yo pueda tener esas estas invisible lines, ¿no? Las voy a manchar. Pero aparte hay que tenerlas, quitártelas cuando comes, ponértelas después, este todas estas cosas. Y, y yo me volteé, me quedé viendo a mi doctora y le dije... Por favor, ponme algo fijo. O sea, yo no quiero cuidar de algo más en mi vida. ¿Cómo te explico que ya no puedo? O sea, no me voy a poder a cuidar ahora las Invisible Line. Quítate las, guarda las, ponte las, lávalas. Este, ya, no tengo un espacio más, pero bueno, yo me sentí en el psicólogo. Casi hasta me dieron ganas de llorar, ¿no? De que la doctora viéndome así de, ok, no necesitaba saber tanto y yo. No puedo cuidar algo más en mi vida. Ya no es, ya, ya no es posible. No es posible ahora que cuide a mis invisible lines o, al, o a lo que me vayas a poner, ponme brackets, no me importa, para lo que no tenga que preocuparme por ese algo durante el resto de mis días. Entonces, bueno, la doctora sí, ok, bueno, <risa> me dio mucha risa y, y a mí, sí, me dio mucha risa y al final me quedé pensando en eso y dije, claro, es como decidimos tantas cosas todo el tiempo, cuidamos tantas cosas, más como como mamás o profesionistas o dueños de una empresa que que te pongan unas responsabilidades como no, por favor, o sea, así me pasó un día con mi hija también que fuimos a a pedir a un lugar de estos de tapioca que tienen mil opciones para hacerte tu bebida, ¿qué tal mi desahogo de hoy? Y casi de, con leche no sé qué, pero con no sé cuánto, pero que si le pones la tapioca grande o la chiquita o la blanca o la café o la... Y empecé a ver el menú y dije, vale, me quiero ir. O sea, ya no puedo decidir algo más en mi vida. ¿Por qué no ponen una simple bebida ya mezclada y que tú no tengas que elegir tanto? No está como en mi saturación de ya no puedo elegir una cosa más. Y bueno, así me pasa frecuentemente cuando me doy cuenta que estoy sobrepasada de cosas. Entonces, creo que siempre ese es un buen momento no de hundirte en, en, en esa sensación, sino de observar. A ver... Me estoy sintiendo de esta manera. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué debo de quitar? Muchas veces pensamos en qué debo de seguir agregando. ¿Qué más hago para sentirme bien? Pero para mí, la mayoría de las veces se trata de qué quito. ¿Qué quito? ¿Qué me está pesando de más? ¿Qué realmente puedo dejar de hacer para poder disfrutar lo que tengo que hacer? Porque hay cosas que tengo que hacer, como llevar a mis hijas, eh, este, prepara qué se va a hacer de comer, comprar eh, la comida, las cosas que tengo que hacer, cuidar de ellas. ¿Pero qué puedo dejar de hacer? ¿Qué puedo quitar de mi schedule? ¿Qué puedo decir? Esto es extra, esto me quita tiempo, energía. Y yo durante mucho tiempo he, he ido quitando muchas cosas. O sea, a ver, yo soy dula también, daba cursos de preparación de embarazo, acompañaba partos. Y esto lo hice durante un año, lo de acompañar partos, y de pronto dije, ya, o sea, es, esto es muy bata, ¿no? De que quieres hacer todo. Este, nutrióloga, slash, dula, slash, aceites esenciales, slash, maestra de yoga, slash, empresaria, slash... Y era como ya, o sea, no, no ahorita, dula, no es mi momento, lo haré cuando mis hijas están más grandes, porque aparte requiere, pues, de toda tu entrega por uno, dos, tres días, no sabes. Entonces, he ido retirando cosas, mis, mis cursos de dar a luz en conciencia que... Amaba darlos. También me absorbían mucho tiempo y energía. Entonces es algo que dije, por ahora no los voy a dar. Los retomaré después. He ido reiterando cosas de mi schedule. Estas ya son cosas hablando como a más grandes. eh, Pues sí podemos decir como grandes cosas, pero cuando me empiezo a sentir así, entonces evalúo un poco. eh, Las pequeñas cosas que puedo retirar, las cosas extra que, que solo me traen un poquito de estrés. Y es una, es una forma en la que empiezo como, como a limpiar. Pero creo que estamos muy acostumbrados a escuchar siempre el, el sentirnos bien, ¿no? O que sentirte mal está mal. Que cómo te sientes mal. O, o por ejemplo yo, ¿no? Que comparto tanto de bienestar y de yoga y herramientas y respiraciones y alimentación. ¿Cómo luz va a sentirse mal? Pues... Luz es un ser humano como todos ustedes, que tiene días buenos, días malos, y such is life. Y, y así es. Y no podemos eh, permitir que se piense que, que somos eh, personas que son fuera de este planeta, ¿no? Que nunca se sienten mal tristes o cansados o. o desmotivados, todo lo contrario, esa es como una intención muy grande que, que, que yo tengo, el normalizar un poco, el estar mal y, y no pasa nada, ¿no? El que podamos ser un poco más verdaderos cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? ¿No? Es, es una de las cosas que siempre, que siempre digo, es cuando llega alguien y, ¿cómo estás? Y siempre repetimos, bien, aunque estés mal. <ríe> bien, bien y tú, bien y tú. El otro día... Eh, me encontré a una persona que no veía hace muchísimos años afuera de... de, de estaba pagando mi boletito el estacionamiento y cuando volteé estaba este amigo que no veía hace más de 10 años ahí atrás. Y entonces me volteo y lo veo y yo, ¿qué onda? Me dio muchísima emoción. O sea, mucho, mucho, mucho gusto porque fue una persona que quise mucho. Y tuvimos un minuto de conversación, se los prometo, un minuto. Y en un minuto me contó su vida... Desde el espacio vulnerable. Me divorcié, no veo a mis hijos, los veo cada cuánto, está en la fregada, pero ahí vamos. Y para mí fue como tan bonito y tan nutridor poder decir, por fin, por fin alguien me dice realmente cómo está en un minuto, ¿no? Sin esperar que, que yo la aconsejara o nos fuéramos a tomar un café o nada, simplemente por decir, así estoy. ¿Y tú qué onda, no? Y yo fue así como, pues ahí vamos, Aquí sigo y no sé qué, pero no solo desde el estoy bien y tú, ¡ay, bien! ¡ay, qué bueno, qué chido! Pues no, ¿cómo estás realmente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Creo que la pregunta tiene que ser un poco más extensa, ¿no? No solo cómo estás, sino cómo está tu corazón. Ayer se lo pregunté a mi hija grande cuando yo ya me estaba durmiendo y se vino a despedir y a dejarme el teléfono porque siempre le pido que me deje el celular en la noche. Y entonces subió... Y ya, como que estaba ahí en la cama, ya saben, con carita de que te quiero decir algo, pero y le dije, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu corazón? Mm, pues no sé, como triste, no sé por qué. Pues se fijan como una podría parecer misma pregunta puede tener una connotación completamente diferente y nos puede ayudar a expresarnos a nosotros también cuando es pregunta de esa forma muy distinta de cómo estás, a cómo está tu corazón. Es como, ay, no, pues mi corazón se siente un poquito triste o intranquilo o o no sé, no sé, no se siente bien, ¿no? Como que nos ayuda de alguna manera a reflexionar desde otro espacio menos superficial y más profundo, más intuitivo, conectar con nuestro corazón y, ay, sí, a ver, pues no, no no está tan bien. Entonces, bueno, encontrarme con este amigo fue muy nutridor en muchos aspectos porque dije, qué bonito es encontrarte a alguien que te pueda decir realmente cómo está en un breve espacio y momento y encuentro eh, y, y que se siente bonito escuchar escuchar la historia de alguien así, sin filtro. Entonces, eh, me recalcó para mí la importancia que es el, el podernos hablar o compartir desde ese lugar. Entonces, ya ahora cada vez que pregunto en clases de yoga también, antes de empezar a dar clase, les digo, ¿cómo están? Pues realmente, ¿cómo están? A ver, no se vale bien. Entonces ya dicen palabras. Pues tranquila, eh, o tristona, o bajoneada, o no. Y cada quien dice, y me encanta escuchar como esa retroalimentación de todo el grupo para saber cada quien en dónde anda. Y, y es bien bonito porque yo me imagino que muchas personas que están ahí no se atreven a decir, me siento bajoneado y escuchan que alguien más se siente así y dice, ay, ok, hay alguien más ahí que se siente igual que yo, chócalas. Entonces es muy, es muy nutridor, pero creo que desde esta simple frase de cómo nos saludamos y cómo contestamos nos hace de alguna manera evitar o rechazar o o entender a qué está mal sentirse mal. Y yo creo que todo lo contrario, creo que sentirse mal de pronto está bien, está bien, porque somos seres cambiantes todo el tiempo y lo que debemos de aprender a hacer es entender Que no todos los días van a ser color de rosa. Que no todas las emociones van a ser positivas. Que no podemos mantenernos en el good vibes only. Y para la gente que comparte en redes sociales, no podemos mantener esa imagen de aquí en mis redes solo good vibes. O sea, sorry, pero hay días en los que no son good vibes. Y y para mí hasta hay veces que más se identifican conmigo cuando comparto mis momentos malos que los buenos. Entonces creo que debemos de normalizar un poco el él también si voy a estar compartiendo, pues compartir también los días que no están tan bonitos, porque esto es bien inspirador para todos. Y de esta manera hacemos las redes sociales como un poquito dentro de lo que cabe, más reales. Eh, y sí, más, más acercadas a, a la realidad de, de nuestra experiencia humana en estos cuerpecitos. Y cuando... Nos sentimos así cuando estamos (coughs) bajoneados, cuando no no entendemos qué está pasando. Rumi, eh, este poeta maravilloso, tengo muchos libros de Rumi, de hecho tengo un oráculo de Rumi para que lo busquen, lo pueden comprar en Gandhi, que es precioso, trae muchos de sus poemas. Tiene un poema que se llama El Guest House, como la casa de huéspedes, y lo que dice este poema es que recibamos las emociones como un huésped cuando llega a nuestra casa. Le abrimos la puerta, lo recibimos, lo atendemos y lo despedimos. ¿Ustedes sabían que las emociones solo duran 90 segundos en nuestro sistema? La tristeza, la ansiedad, el enojo, la irritabilidad, son 90 segundos lo que duran. Entonces llega la emoción, está ahí 90 segundos y ya nosotros decidimos qué hacer con ella. Me apego a ella, la encarno en mi sistema en mi mente, me la repito y me la repito y me empiezo a hacer una historia alrededor de esta emoción que me sigue conectando con esta emoción durante más tiempo. Pero esa ya es una elección nuestra. No quiero decir que las emociones deben de rechazarse. Ojo, les abro la puerta, las recibo, las escucho y las dejo ir. Ok, me siento enojado. No es como, no puedes decir, no te sientas enojado. O no te enojes, ¿no? A ver, me siento enojado, pero ¿qué voy a hacer con ese enojo? Esa es mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con este enojo? Voy a entender de dónde viene este enojo, voy a escribir de dónde viene este enojo, lo voy a sacar de mi cuerpo, ¿ok? Pero lo voy a recibir como una emoción. Es como cuando te sientes feliz, No, no, no dices nunca, quiero quitarme la felicidad, ¿no? O no debes de sentirte feliz, ¿por qué no? Sí te vas a sentir feliz, pero también feliz es algo muy temporal, Así como todas las emociones, no puedes ser una persona feliz por toda tu vida, al menos que no vivas en esta realidad de tener un trabajo, ir a la escuela, tener hijos, está bien cañón poder ser feliz diario. Es, es, es algo pasajero, no, no se puede sostener. Entonces, pues de la misma manera creo que debemos de entender las otras emociones. Esto es algo pasajero, no me va a durar para siempre, esto es solo un momento de mi vida, esto es una pequeñita parte de mi vida. Esta emoción es una pequeña parte de todo el mapa de emociones que estoy experimentando durante mi día a día. Es una pequeñita parte. Esto que estoy sintiendo hoy, esta ansiedad que en este momento siento, no me define. Esto yo no no soy esta ansiedad. Es una pequeñita parte de mí manifestándose en este momento. ¿Qué voy a hacer con esta pequeñita parte de mí que está llamando la atención? Que está llamando mi atención. sí, ya sé, esta ansiedad viene de que estoy en chinga todo el día, que no hago pausas, que quiero hacer mil cosas a la vez, que estoy en el celular muchísimo tiempo. Ok, ¿qué voy a hacer con esto? Son como estas pequeñas, como si ustedes se se acuerdan de esta esta película que se llamaba, que se llama, que es de las emociones, este, intensamente. Y se acuerdan que tienen como todo este tablero donde están como pues, las emociones y los colores. Yo siento que, que estos botones que se prenden son estas pequeñas emociones también que se ven reflejadas en nosotros. Que de pronto el estrés se puede reflejar como esta tensión en los hombros, la ansiedad de movernos las uñas. To- son estos pequeños eh, red flags de que algo está comenzando a manifestarse. Y ahí es cuando yo debo de hacer algo al respecto. Dejarme sentir y hacer algo al respecto, no evitar, no decir está mal, no te debes de sentir así, sino todo lo contrario, de nuevo ver, eh, reflexionar sobre por qué me estoy sintiendo así, pero verlo como una red flag, decir, híjole, si yo no presto atención a esto que está manifestándose en mí, va a llegar en un momento en el que realmente me voy a encontrar muy mal, que voy a llegar a episodios pues ya de tener una depresión, como más crónica, eh, de tener problemas en mi salud, de tener también problemas en mi mente. Y eso pues se va reflejando a todos los niveles. Entonces yo no quiero que, que estos momentos de mi vida escalen más allá y puedo hacer muchas cosas para ayudarme a sentirme mejor, de alguna manera a sentirme mejor, de alguna manera a trabajar con esas emociones, a trabajar con ese sentir que que en este momento me está invadiendo y poderlo ver desde afuera, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos invadir por completo por esa emoción y es como ya soy esto y esta es mi totalidad. Es volver a entender, esto no es mi totalidad, este es un momentito de mi vida. Y, Y también está rico de pronto sentirte triste, ¿no? Porque creo que la tristeza nos lleva a la nostalgia y la nostalgia muchas veces nos lleva a la inspiración, o en mi caso así es. La nostalgia me lleva a escribir y agarrar mi libreta y Escribir desde mi corazón y, y escribo cosas bien bonitas y bien inspiradoras o a veces bien tristes, pero que de nuevo me inspiran cuando lo leo y digo, híjole, ay, este día sí, sí que le estaba pasando re mal, ¿no? Eh, ¿Cómo me sirvió escribir? Para mí esta es una de las más grandes herramientas, el poder escribir cómo me siento, eh, cómo estoy sin juicios, ¿no? Agarrar la pluma y escribir todo. ¿Cómo me siento y cómo estoy? Es como mi gran psicólogo. Si así me siento, así estoy en este momento, no lo estoy pasando bien, pero no, 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 escribir, escribir, escribir todo lo que salga de mi corazón y esto de alguna manera me ayuda ah, a soltar y a liberar eso que estoy sintiendo. Algo que me, que me sirve mucho también en los momentos cuando no estoy bien es mover mi cuerpo. Tal vez no desde la intensidad, tal vez a algunas personas sí le funciona así, eh, pero cuando estamos mal es muy difícil que podamos meditar. En mi caso así es, no puedo o sea, sentirme mal y desmotivada e intento sentirme a meditar y en verdad no puedo. O sea, es mucho más grande mi, mi sentimiento de, oh, aún así lo hago, pero aguanto poquito tiempo, pero sé que realmente lo que necesito en esos momentos es sacudir el cuerpo, porque acuérdense que las emociones se estancan y de pronto se quedan ahí de alguna manera eh, pues sí, estancadas en nuestro, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es realmente esta representación de la acumulación de todo lo que vamos cargando y de todo lo que no hemos trabajado y de todo lo que no hemos sanado. <coughs> por eso en yoga de pronto estás haciendo alguna postura y te pones a llorar, porque ahí había una emoción atorada que lograste sacar y por eso es tan importante el movimiento del cuerpo. A mí bailar y ponerme música y sacudir todo mi cuerpo y... Uff, Me ayuda muchísimo a poder soltar esa emoción y cambiar un poco mi energía. Otra de las cosas que me ayudan es hacer trompetillas. Esto baja mucho los niveles de estrés y ayuda a mandar esta señal a tu cerebro de bajar la adrenalina y como decir, hey, tranquilo, no te está persiguiendo un león, todo está bien. Okay, entonces esos momentos donde tengo que hacer mil cosas y llevar a los niños y no sé qué. Empiezo a subir mi nivel de adrenalina y también mi sistema de alerta se prende así como ¡hey! Algo está pasando. Hay que estar alerta. Hay que estar en, en vigilancia. Y eso empieza a dar como mucha ansiedad. Entonces cuando siento eso, hago trompetillas. Inhalo por nariz. Y así unas cuatro o cinco veces y inmediatamente se cambia la señal la emoción al cerebro de decir, ah, todo está bien, no está pasando nada grave, relájate un buen. ¿Okay? Entonces es otra de mis, de mis grandes cosas que hago y sencilla, ¿no? Porque luego es como, hazte esto que te va a tardar dos horas. No, estas son cosas prácticas. Eh, algo que me sirve mucho también es obviamente dejar de hacer cosas que tenía que hacer, como limpiar un poquito mi agenda y tomar agua. Hidratarme, tomar más té, estar tomando más agua durante el día, porque muchas veces nos llegamos a sentir así también porque estamos un poco deshidratados, a, eh, sumándole a todo lo demás que pueda estar pasando en ese momento. Entonces tomo mucho más agua de lo normal y eso me ayuda a sentirme un poquito mejor. Y decirlo, hablarlo, expresar cómo nos sentimos, eh, poderlo decir sin sin tapujos, como lo llamamos a veces, eh, o no con la intención de recibir un consejo, sino con la intención de poderlo sacar de nuestro sistema y poderlo platicar a alguien, creo que eso es, es muy sanador. Eso nos ayuda mucho a, a soltar, nos ayuda mucho a liberar, nos ayuda eh, mucho a empatizar también con con, con las otras personas y a las otras personas a empatizar con nosotros. Entonces creo que el platicar también cómo nos sentimos es lindo, ¿no? Ahora que yo ponía en Instagram eso de que no estaba pasando un buen día, eh, muchas personas me escribieron y fue bien bonito. Y fue desde, yo tampoco le estoy pasando bien, ¿no? Entonces es como, ah, pues te abrazo desde aquí, pues yo también. Y, y eso también, pues se siente bonito. Poder, poder compartir y, y sentirte... Eh, escuchado de la misma manera. Creo que esto de alguna manera nos ayuda a trabajar mejor con nuestras emociones. Yo creo que esta cuestión emocional, eh, pues sí, la de vivimos, de haber aprendido desde el kinder, ¿no? Así como el ayurveda. <risa> eh, el aprender a trabajar con nuestras emociones es súper importante, es algo que siempre tenemos la oportunidad de profundizar en ello. Eh, yo pues, les quiero abrir esa, esa invitación a que profundicen en el entendimiento de sus propias emociones y cómo se representan en su vida y en su propio cuerpo eh, para que no dejar que eso crezca y que nos lleve a momentos como muy incómodos tanto de acabar gritándole a nuestros hijos, peleándonos con nuestra pareja, con las personas que trabajamos, no, no dejar que, que esta emoción crezca y se estanque y que ya acabe pasándola muy mal y aparte, haciendo que los demás también se la pasen muy mal, porque pues muchas veces la forma en la que reaccionamos ante estas emociones o ante estas situaciones es como, pues le estoy pasando mal, entonces voy a tratar a todos los que se aproximen a mí pues de la misma manera. Y creo que también ahí es un trabajo bien grande, es un trabajo personal, individual y muy grande que debemos de hacer todas las personas. Por eso la importancia y la invitación siempre también de y trabajense un buen, vayan al psicólogo, escriban, trabajen en las emociones, trabajen con su cuerpo, ¿Por porque esto va a ir sanando al mundo, esto va a hacer que tengamos más amor en el mundo. Y yo sé que la mayoría de nosotros eh, reaccionamos o actuamos Muchas veces desde lo que aprendimos en nuestras casas, desde cómo vimos que nuestros papás se hablaban, resolvían sus conflictos, cómo nos hablaban a nosotros, cómo nos pedíamos disculpas o no, o cómo nos dejamos de hablar. no Sé que cada, cada uno de nosotros tenemos historias diferentes que nos anteceden y que nos dan este parámetro a cómo actuamos en la actualidad, eh, pero nunca es tarde para hacer estos pequeños cambios que nos permitan relacionarnos desde maneras más armónicas principalmente con nosotros mismos y entonces si yo no me entiendo ni qué está pasando conmigo no tengo ni idea porque me siento mal y empiezo a tratar a todos mal y entonces se vuelve el ciclo sin fin las otras personas hacen lo mismo con ellas y hacen lo mismo con los demás y entonces pues nos volvemos y nos convertimos en una sociedad súper enojada con todo, cualquier cosa. eh, 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 ¿Por qué? Este enojo que sentimos en el mundo, yo sí siento que viene desde un nivel individual de una falta de trabajo emocional en nuestras vidas. Nunca es tarde para aprender a entender nuestras emociones y saberlas trabajar y sanar lo que tengamos que sanar y relacionarnos mejor con las personas que amamos y las personas que conocemos y las personas que van cruzando en nuestra vida. Que qué bonito es cuando tú conoces a alguien que te hace sentir bien y que te deja con esa sensación de oh, qué bonito fue conocer a esta persona o cómo me encanta platicar con esta persona. Y, y no tiene que ser nada del otro mundo. El simple hecho de, de, de su presencia energéticamente te hace sentir bien. ¿Verdad que es bien bonito? Y cuando tú te sientes así, ¿qué va a pasar? Que vas a llegar a tu casa con esa misma energía a todo dar con todos que están a tu alrededor y a tratar a todos bonito, porque todo es un reflejo. Entonces qué bonito que nos podamos espejar desde ese amor, desde esa empatía, desde ese respeto, desde esa calma. Es un trabajo constante. Por eso el nombre de este podcast que se llama Vida en Equilibrio no significa que mi vida esté en equilibrio y no significa que vamos a alcanzar un equilibrio pleno para toda nuestra vida el equilibrio per se significa algo que es momentáneo, algo que estamos constantemente queriendo alcanzar. Y eso es algo pues bien bonito y por eso digo es un trabajo constante, porque diario estás trabajando en ti, diario estás trabajando en tus emociones, diario estás trabajando en mejorar eh, tu alimentación, tus rutinas, en, en mejorarte como ser humano. No porque estés mal, sino que simplemente te das cuenta que tienes posibilidades infinitas de expansión, y qué chido que podamos crecer en nuestra individualidad para ser mejores seres humanos. Qué bonito que ese sea nuestro trabajo, ¿no? Que no solo nuestro trabajo sea ir a la oficina este, ocho horas diarias y que pensamos que ese es nuestro trabajo. No, nuestro trabajo va más allá de, del trabajo con el cual ganamos dinero. Nuestro trabajo es trabajarnos a nosotros como seres individuales para construir mejores relaciones, para traer más amor al mundo, para cambiar nuestra sociedad. Queremos que cambien los temas de violencia. Queremos que haya más respeto hacia las mujeres, hacia los hombres también, por supuesto. Queremos, 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 pero no nos trabajamos. Este es un tema, pues sí, de una herida social bien grande. Entonces, ¿cómo empezamos a reconstruir el tejido social desde la propia individualidad de trabajar con nuestras emociones cotidianas que van a estar sucediendo día a día? Hoy Mi invitación grande En este episodio es esa. Te invito a explorar tus emociones, te invito a reflexionar, te invito a abrazar todo, tu luz y tu sombra como un humano precioso que eres y y darte cuenta de lo que está sucediendo en tu vida y abrazarlo y escribirlo y soltarlo y dejarlo ir. Eh, pero darte cuenta que eres un ser cambiante y que todo el tiempo vamos a estar en constante cambio y que eso a veces duele, pero es necesario para nuestro propio crecimiento y nuestra propia expansión. Si hoy estás pasando un mal día o si esta semana no ha sido la mejor o si este mes o si este año, quiero decirte que todo cambia, que esto no es permanente, que esta no es tu tu totalidad, que puedas ver un poquito más allá de lo que estás poniendo, de lo que te está pasando en este momento, ampliar tu visión y decir, claro, esto no es todo. ¿Cómo han sido mis años pasados o mi familia? O, o que, que prestes atención a todo lo bueno, que a eso también es una herramienta súper valiosa. Si solo me enfoco en lo negativo, hago más grande lo negativo. Es como si pusiera una lupa y lo amplificara. Pero si mi atención se mueve un poquito y si me quito los gogles y digo, vaya a ver que hay un poquito más para allá me doy cuenta que no todo es tan gris, que no todo está tan mal, que también hay muchas bendiciones a mi alrededor. También tal, tal vez percibo lo cotidiano como milagro, el que estoy vivo, el que puedo respirar, el que mi familia está sana. Y me empiezo a dar cuenta de muchísimas bendiciones y agradecer por cosas que doy por sentado todos los días como si me las mereciera. Que sí me las merezco porque todos nos merecemos absolutamente lo mismo, pero como si ya fuera algo normal. Y no, no lo es. Entonces, mi invitación es esa. Y viene, viene desde ahí. Estar bien con no estar bien. Y que se vuelva un mantra. Escríbete, lo en un post-it, ponlo en tu espejo del baño. Estar bien con no estar bien. No pasa nada. Es momentáneo. Hoy no estoy bien. Mañana quién sabe. Mañana no sé. Tal vez mañana sí. O tal vez pues de nuevo me va a sentir un poquito bajoneado. Pero cuando entendemos todo como pasajero, cuando entendemos todo desde la impermanencia, nos empezamos a reír un poquito más de la vida misma, que nos damos cuenta que eso pensaba en el dentista apenas, ¿no? Cuando me empecé a reír mientras me limpiaban, decía, esto es tan pasajero que hasta risa me da, me está haciendo sentir tan incómodo, pero va a durar cinco minutos más y va a pasar y no se va a quedar para siempre. ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto mismo con nuestros propios procesos personales incómodos cuando estamos en un proceso de sanación? Nos está costando y nos está doliendo un buen. Hicimos, híjole, mejor no, mejor cierro la cajita de Pandora, lo guardo, por ahí lo escondo y me hago güey. No, eso estaba yo a dos de hacer en el dentista. Así como ya párale, nos vemos en un mes. No, a ver, la resiliencia. (ríe) Ya estás aquí, termina tu proceso, sí duele, Sí está cañón, sí requiere mi trabajo, de mi presencia y mi atención, pero vamos a hacerlo. Entonces, creo que es una hermosa invitación eh, para, para todos ustedes, para mí como recordatorio. Siempre digo que cuando decimos cosas o me pasa mucho en mis clases de yoga que llego y comparto algún mensaje, la mayoría de las veces ese mensaje va para mí, como un recordatorio para mí que me que me llega directo a mi mi corazoncito, lo mismo cuando grabo podcast. Entonces, bueno, siéntete acompañado. Esa es la la intención de de este podcast. Siéntete acompañado por mí, por muchas personas que también, o tal vez no están pasando un un buen momento o el mejor momento de, de su vida. Y al final va a pasar, porque todo pasa. Todo pasa. Y quería ir terminando este episodio Leyéndoles tres poemas que siempre son un bálsamo cuando yo no me siento bien, cuando estoy pasando un buen momento, un mal momento. Algo que hago mucho es siempre regresar a la poesía, porque de pronto nos podemos identificar tanto con un poema y nos puede traer tanta paz y tanto amor y tanta empatía como nos sentimos que les recomiendo mucho también regresar mucho a la poesía. Y este que les voy a leer es de John Pueblo, uno de sus libros que también pueden conseguir en Gandhi que se llama Claridad y Conexión. Se los recomiendo un chorro todos los de John Pueblo porque son puros libros de poesía, <coughs> muy cortitos y los pueden tener en su buro. Yo, yo eso hago todas las noches, abro aparte el libro que estoy leyendo, tengo libros de poesía, entonces abro el libro en donde caiga y leo ese poema, a veces se los comparto por Instagram. Y es bien lindo leer estas estas palabras eh, que que te hacen sentir bien. Y el primero dice, estar bien con no estar bien no hace que las cosas mejoren de forma automática, pero sí te evita que añadas más tensión a una situación ya difícil. Estar bien con no estar bien te ayuda a soltar. Esto habla mucho de la, de la resistencia que ponemos a sentir, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta cuando resistimos el, hoy no me quiero sentir mal! Y entonces te apegas mucho más a eso y entonces no lo sueltas mucho, no lo sueltas más bien, que cuando te das cuenta que estás mal y dices, pues sí estoy mal, ya de alguna manera lo soltaste, ya lo aceptaste, ya te entró el sistema, sí, pues sí, estoy mal. Y ¡piu! nos ayuda mucho a soltar. El siguiente también de John Pueblo. Aprender a, resist- a respirar y estar bien cuando mi mente se siente oscura y gris, para aceptar este momento pasajero, sin supresión ni miedo duradero, para saber que las nubes que me atraviesan no definen quién soy o quién seré. Aprender el arte de soltar ha sido la habilidad que mi mente siempre ha buscado. Ahora veo que soy un río, siempre cambiante, mientras se mueve con suavidad en dirección a la libertad total. Es una belleza. Y este último es de John Jaya. También comparto mucho de él y también tiene unos libros de poesía maravillosos. La verdad no sé si están en español, pero este lo traduje. Y dice así. Este es mi mensaje para todos y con esto voy a cerrar. Estás bien, querida alma. Cada ser vivo duele a medida que cambia. Incluso la luna. Uno de los mayores desafíos que tenemos con el cambio es la historia que con demasiada frecuencia florece en nosotros. El que dice, no estoy bien, el cielo está cayendo, este miedo y dolor significan que algo está terriblemente mal. Tales historias de pánico y desesperación amplifican nuestro dolor y nuestra sensación de soledad. Practica recordándote a ti mismo que estás cambiando, y a veces el cambio se siente así. Ten en cuenta tu camino. Canta canciones a tu alma como esta. Soy una cosa viva y cambiante. A veces me duele. A veces canto junto con todos los seres vivos. Qué tesoro recorrer este camino milagroso y encontrar nuevos cielos para aligerar mi carga. Algunas mañanas el sol brilla sobre mí, algunos días brillo con epifanía. Querido mío, te duele el cuerpo cuando lo estiras, también lo hace tu vida. Este es un extracto del libro Fragancia después de la lluvia. Y yo me he dado cuenta que esos momentos que duelen donde justo como lo describe el poema, la vida se esté extendiendo y amplificando, son momentos de mucho crecimiento. Siempre me doy cuenta que son momentos donde algo va a surgir nuevo, donde algo va a cambiar, donde algo importante va a suceder en un nivel que va a amplificar mi vida. Y eso también me hace sentir bien. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí por escucharme, por su amorcito. Eh, Aquí estamos, aquí seguimos compartiendo. Espero disfruten mucho este episodio, que lo compartan, que lo pongan en Instagram, que me etiqueten. Eh, Estoy como Green Healthy Mama, ahí lo voy a estar compartiendo, que me digan sus insights, me encanta leerlos, me encanta saber que me están escuchando y que esto de alguna manera está llegando a sus corazones. Y ya viene mi próximo detox. Eh, de otoño, programa online de 18 días. Pronto vamos a tener la información. Ya la próxima semana va a estar en mi página web para que lo chequen y ojalá se unen a este programa de 18 días donde los voy a guiar con alimentación, con yoga, con meditaciones, con sesiones en vivo y va a estar divino. Vamos a limpiar cuerpecito, mente y corazón en una comunidad hermosa eh, para conectar, para limpiar, para sanar, para crecer juntos. Gracias infinitas, los quiero, les mando mucho amor. Bendiciones. Satnam.